Que hoy yo deseo hablar de qué debo hacer cuando recibo una palabra de Dios. ¿Qué yo debo hacer cuando recibo una palabra de Dios? Y yo creo que es importante entender este proceso en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Estamos recibiendo muchas palabras de Dios, tanto congregacionalmente como individualmente. Ha habido mucha palabra que se ha estado transmitiendo a nuestras vidas. Aparte de toda la palabra que recibimos cuando nosotros estudiamos la Escritura, que es la profecía más segura. Amén. Amén. Yo creo en los dones proféticos. Bueno, yo creo en todos los dones, porque la Biblia nos dice que son para edificación de la iglesia. Así que tengo que creer en todos ellos. No tengo la alternativa, escuche bien, yo no tengo la alternativa de seleccionar unos dones u otros. Amén. No tengo esa alternativa, me gustaría tenerla. Le conté hace poco que en mi tiempo de oración privado me encontré que tuve que cambiar un poco mi forma de orar por los dones. La Biblia dice, la Biblia dice, y cuando me fui confrontado por el Espíritu Santo recientemente, después de tantos años, de, décadas, que debemos anhelar los dones, amén. Así que yo anhelo los dones. Pero yo una de las cosas que yo he dicho, que hay uno que no me gusta, el de profecía, no lo quiero. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que sobre todo anhele ese. Así que encontré que mis emociones y mis sentimientos son antibíblicos. Y cuando me encuentro que mis emociones y mis sentimientos son antibíblicos, yo tengo que hacer una de dos cosas. O me someto a la Biblia, o soy rebelde a la Biblia. Y cuando yo me encuentro con eso un día orando, en la, ma en la mañana en mi tiempo devocional estoy orando, Señor, quiero entrar en lo sobrenatural y lo demás. Y estoy así de momento... Eh, pero tú sabes que a mí eso de profecía lo hago porque tengo que hacerlo, no porque me gusta. No es mi primera alternativa, no es mi primera opción. Si yo pudiese usar Wikipedia, lo borraría de mi versión de la Biblia. Pero no puedo hacerlo. Y entonces tuve que empezar, Señor, aunque no me gusta, voy a orar como tu palabra enseña que ore. Quiero entrar en todos los dones, quiero crecer en los dones y sobre todo el de profecía. Y llevo ya como dos meses orando así, de que quiero entrar en los dones y sobre todo el de profecía. ¿Por qué? Porque decidí someter mi opinión a la palabra. Decidí someter mi opinión a la palabra. ¿Me estoy logrando explicar? Y si yo quiero crecer en mi vida, yo necesito someter mis opiniones a la palabra. Porque me da la impresión, puedo estar equivocado, que Dios sabe un poquito más que yo. Me da la impresión de que Dios sabe un poco mejor las cosas que yo. Y es posible que la razón por la que ese versículo está ahí es porque Dios sabía que un día Edwin Durán lo iba a leer. Permítame creer eso. Que Dios sabía que un día yo tenía que ser confrontado con esa verdad. Que mis opiniones no son más importantes que su palabra, sino que su palabra siempre será más importante que mis opiniones. Amén. Así que, para introducir el tema, vamos por unos minutos a Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15. No lo voy a leer, voy a estar haciendo comentarios. Esta es la parábola del sembrador, la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador Jesús habla de un sembrador que salió a sembrar y la semilla cayó en cuatro distintos tipos de terreno. Ese es el tema de esa parábola. El sembrador salió a sembrar y cuando el sembrador está sembrando la palabra, la semilla que él, que él menciona, que luego en el versículo 11 se dice que la semilla es la palabra de Dios, esa semilla cayó en cuatro 
tipos distintos de terreno y cada uno de esos terrenos nos habla a nosotros acerca de unas características importantes. La primera que cayó en el camino, dice la Biblia, cuando Jesús entonces está explicando la, pará la parábola, en el versículo 11 Jesús comienza a explicar la parábola, versículo eh, eh, 4 al 10 en la parábola, versículo 11 al 15 la explicación de la parábola. Y el versículo 11 nos dice que la semilla es la palabra de Dios, versículo 12 nos habla de que lo que cayó en el camino representa a las personas que oyen, pero dice que viene el diablo y quita la palabra para que no crean y sean salvos. Esto nos está hablando de personas que escuchan la buena nueva, pero no toman una decisión. Son aquella gente que viene, se les predica, dicen, sí, suena bien, pero eso no es para mí, no toman una decisión, o aquellos que dicen, lo estoy escuchando, pero mañana lo estoy escuchando, sé que lo que dicen verdad, pero otro día, aún tengo cosas, aún yo soy joven y tengo que disfrutar. Y dices eso cuando tenía 18 años, soy joven, pero tengo que disfrutar. Y cuando llega a los 80, aún piensa que eres joven y tienes que disfrutar. Porque realmente el soy joven es una excusa para no someter mi vida al Señor. Así que hay personas que escuchan la palabra, pero inmediatamente, inmediatamente esa palabra llega. Ellos no se están percatando, no se están dando cuenta de que el diablo está viniendo y está robando la palabra. La palabra no penetra, ellos no toman decisiones. Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios y tú no tomas decisión ante la palabra que estás escuchando, dejaste que el diablo te la robara. Ahí es lo que nos está diciendo Jesús. El segundo grupo, se explica en el versículo 13, nos dice que la semilla cayó sobre piedra. Estos escuchan, pero tan pronto viene la prueba, se apartan porque no tienen raíces. Repito, estos son gente que escuchan, pero toman decisiones, vinieron, escucharon el evangelio, escucharon una palabra, dicen, sí, eso es para mí, toman una decisión, de unirse a Jesús, no a la iglesia, nosotros nos unimos a Jesús y por estar unidos a Jesús pertenecemos a la iglesia, amén. Se unen a Jesús, están injertados en Jesús, pertenecen entonces a la iglesia del Señor, pero empiezan las tribulaciones, empiezan pruebas, empiezan situaciones y tan pronto viene la primera tribulación, la primera prueba, la primera situación, entonces dice que se apartan porque no tienen raíces. Estos son personas que aceptan a Jesús, pero no crean una relación con Jesús. Son personas que aceptan a Jesús, pero no crean una relación con Jesús. Mi relación con Jesús es lo que hace que yo tenga raíces. Pero si yo no me relaciono con Jesús, si yo no oro, si yo no leo la Biblia, si yo no me congrego asiduamente. ¿Escuchó lo que dije? Si no me congrego, ¿cómo? asiduamente, no de vez en cuando, no casualmente. Si yo no hago eso, yo no establezco relación con Jesús y cuando yo no establezco relación con Jesús, cuando viene el problema, como no tengo raíces, el problema viene y me lleva. Pero cuando yo tengo raíces, el problema viene y las raíces me aguantan, me sostienen, impiden que yo sea movido. Así que el primer grupo es lo que escuchan, pero no toman decisión. 
El segundo grupo, escucha, toma decisión, pero no establecen relación. Amén. Y eso por no tener raíces, entonces la palabra no tiene el resultado final que debe tener. Luego, tenemos entonces en donde la semilla cayó entre espinos. Eso está el versículo 4, la explica, 14, la explicación. Dice que son personas que son ahogados. Escucha esa palabra, ahogados. ¿Tú sabes lo que cuando tú eres ahogado? Cuando te quedas sin aire. Viene y te quedas sin aire. Dice que lo que los ahoga, lo que le va a quitar el aire, son los afanes y las riquezas de esta vida. Se convierten, empiezan una relación con Jesús, Van pasando ahí, pero en la medida en la cual tienen que seguir creciendo, pierden el aire, la Biblia, el aire es mi relación con el Espíritu Santo. Cuando Dios crea al hombre, Dios sopló sobre su nariz, Dios sopló, le dio el Espíritu. Y cuando sopló, el hombre ¡oh! tuvo vida. Y en esa relación con el Espíritu Santo, son personas que vienen, empiezan a congregarse, están, empiezan a leer la Biblia, pero dicen, esto es suficiente, no entran más profundamente, no tienen una vida de más profundidad. Y para ello es suficiente con venir a la iglesia, leo dos o tres capítulos, estoy en un plan de lectura de la Biblia, y leo porque sé que lo, como estoy en el plan de, de, de los jóvenes, Sé que si no leo, allá el que dirige el plan se da cuenta de que no estoy leyendo. Y por lo menos déjame ponerlo ahí a que, a que se escuche, aunque yo me vaya a hacer otra cosa. Pero dice que lo escuché, aunque no sea cierto. Aleluya. ¿Me estoy explicando? Viene, te congrega porque están aquí tus amigos. Pero en medio del culto estoy con el teléfono, no leyendo la Biblia ni cogiendo anotaciones. Estoy en Facebook o en Instagram, o qué sé yo qué. Si usted ve con el teléfono, sepa que nunca voy a estar en Facebook. No tengo Facebook. <risa> nunca voy a estar en Instagram. No tengo Instagram. Y no tengo problema con quien lo tenga, por favor. Nadie lo caja como, ay, no, 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 no. Cuando usted ve a mí con el teléfono, normalmente, si mira la aplicación que tengo, una aplicación para medir decibeles y saber si el volumen está fuera de, de, de los volúmenes apropiados en que deberíamos tener el sonido en la iglesia. Así que usted me ve normalmente con el teléfono. Usted va a ver que yo levanto el teléfono y estoy midiendo decibeles. Eso es lo que hago. Me estoy explicando. Pero entonces esta persona, este tercer grupo, entra, escucharon la palabra, sí, empiezan a relacionarse, pero no tienen aire, no tienen relación con el Espíritu Santo. Se quedan un poco dogmáticos. Y entonces nos dice que vienen los afanes y las riquezas de esta vida. No necesariamente que viene pecado, no es que, que viene a seducirte con pecados extraordinarios allá de lujo. No, no, afanes, riqueza de esta vida, hay que trabajar, hay que estudiar y hay que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no, coma. Amén. Yo creo en que hay que estudiar. La Biblia dice que Daniel estudió y era diez veces mejor que los demás. Yo creo que si Dios lo llama a usted a una profesión y está usted estudiando joven, Usted debe ser el mejor en su, en su escuela, usted debe ser el mejor en su universidad, usted debe brillar, usted debe ser a quien le pregunte y no el que esté preguntando. Eso es lo que yo creo que usted debe ser, usted debe esforzarse. A mis hijas, yo cuando estaban en la universidad, yo les decía, ustedes tienen que dar lo, lo mejor de ustedes. No recuerdo si fue Itamar o Naín, pero llegó y había cogido un examen y fue la nota más alta. Y yo le dije, ¿qué sacaste? Y me dijo, 90 y algo, 92, 93. ¿Cuál de las dos fue? O se le dice a las dos. A las dos, ok, a las dos le pasó, ok. Me dijo, 
Sacó 92 y yo le dije, ¿pudiste haber sacado 100? Y me dice, sí, yo dije, mal hecho. Tenía que sacar 100, no te conformes con 92 si puedes sacar 100. Ahora, una, una vez Tamar vino llorando, había sacado una C en un examen. Eso significaba que no iba a tener cuatro puntos en la clase. Y yo vine, hablé con ella y le dije, ok, vamos a ver, ¿por qué sacaste C? Y le dije, ok, no hay problema, la culpa no es tuya, la culpa es de la maestra que no sabe hacer exámenes. <risa> Cierto, Itamán. Y fui a la escuela a hablar con la maestra, a ver el examen, y la maestra no sabía hacer el examen, lo hizo equivocado. Yo creo que usted debe ser lo mejor, usted debe preocuparse por estudiar, por sacar buenas notas, por esforzarse, y si está en, en, en cualquier tipo de trabajo, usted debe ser el mejor en lo que usted hace. Yo creo eso. Yo creo que, que como familia, usted debe ser familia excelente. Pero eso nunca es más importante que el reino. Eso nunca puede ser más importante que el reino. El reino tiene que ser siempre más importante. Y aquí hay gente de ese grupo que las cosas de este mundo, los afanes de este mundo, la riqueza, lo que el mundo ofrece... Empieza a brillar tanto que los ahoga, le quita el aire, le coarta la relación con el Espíritu Santo, porque entonces no tienen tiempo para orar en una relación profunda al Espíritu Santo, entonces la oración se convierte en algo dogmático. Ya oré el tiempo que me tocaba, y aun cuando el Espíritu Santo te está diciendo, quiero que pases un momento más conmigo, no, no tengo tiempo porque tengo que hacer tal cosa. Y ese es el tercer grupo. ¿Escuchó? Establece una relación pero no crea profundidad, son apagados por las cosas de este mundo. Y el cuarto grupo, que espero que todos nosotros pertenezcamos a ese cuarto grupo, es el que, escuche como dice, escucha y retiene la palabra. Escucha y retiene la palabra. Son aquellas personas que cuando escuchan la palabra, la empiezan a volver a escuchar dentro de ellos y a escucharla, y a escucharla, y a escucharla y a pensar en la palabra, lo que Dios me está hablando, lo empiezan a considerar. Esas son personas que establecen una mejor profundidad y relación con el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, en el versículo 15, en que nos está dando la explicación, que dan fruto con perseverancia. ¿Sabe lo que significa que dan fruto con perseverancia? Que dan fruto aún cuando las cosas estén mal. Son aquellas personas que aun cuando venga el momento negativo, son aquellas personas que aun cuando venga el problema, son aquellas personas que aun cuando venga la tribulación, son aquellas personas que aun cuando vengan afanes de esta vida, son aquellas personas que aun cuando vengan riquezas y se les vengan a presentar a ellos, son aquellas personas que aun en medio de estas situaciones representan y presentan en su vida perseverancia. Y ese grupo es un grupo que va a dar fruto y Jesús dice... Básicamente que a ese grupo, o sea que tú y yo debemos pertenecer, no lo dice de esa forma, pero es la implicación a ese grupo al que tú y yo debemos pertenecer, no podemos per permitir que la palabra no sea robada, necesitamos relación y necesitamos profundidad. Y cuando tenemos relación y profundidad, nosotros estamos escuchando la palabra, la estamos reteniendo y vamos a tener fruto en perseverancia. Regresando al tema de esta mañana, ¿qué debo hacer? cuando recibo una palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo ser esa buena tierra y dar fruto de forma perseverante? Porque ya veo tres cosas que no debo ser y una que sí debo ser. Así que yo quiero enfatizarme en el tiempo que me queda para hablar 
¿Cómo yo me puedo convertir en esa buena tierra? ¿Cómo yo puedo ser esa persona perseverante? ¿Hay alguna manera de lograrlo? Y quisiera decirte que la Biblia nos da algunas instrucciones. Primero, cuidar cómo oímos. Esa es la primera instrucción, cuidar cómo oímos. Cuando Jesús termina la parábola del sembrador, sigue hablando y cuando sigue hablando, entonces en el versículo 18 del mismo capítulo, estamos en el capítulo 8, versículo 4 al 15, la parábola del sembrador, versículo 16, Jesús continúa hablando, esto lo vamos a ver que pasa tanto en Lucas como en Marcos, en los dos lugares pasa exactamente igual, Jesús continúa hablando y el versículo 18 Jesús le dice a las personas que lo están escuchando, mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que piensa tener, porque algunas veces nosotros pensamos que tenemos y no tenemos, y estamos luchando por lo que pensamos tener, cuando tú luchas por retener lo que piensas tener, posiblemente lo tienes que retener, porque no lo tienes. Aleluya. Lo voy a repetir, no es un juego de palabras, aunque lo parezca. Cuando tú estás luchando por retener lo que tú crees tener, posiblemente estás luchando porque realmente no lo tienes. Esa es la lucha. Y por eso Jesús dice, aún lo que piensan tener, le será quitado. Pero la primera parte, Jesús ha estado hablando de la parábola del sembrador. Y ahora cuando empieza a hablar nuevamente, dice, mira cómo oyes. De acuerdo a este versículo, lo que vamos o no vamos a recibir está directamente relacionado con cómo oímos. Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por oír. Pero entonces podríamos añadirle a lo que Pablo dice, recuerden eso no para llegar a teología, a conclusiones, cogemos todo lo que la palabra nos dice, distintas vertientes vienen corriendo para nosotros llegar a, a conclusiones. Que la fe viene por oír con una actitud correcta la palabra de Dios. La fe viene por oír con una actitud correcta la palabra de Dios. Y para que veamos que sí está en la Biblia, Hebreos capítulo 4, versículo 2 nos dice que el pueblo de Israel no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. El pueblo de Israel recibió la palabra. Moisés viene, recibe la palabra, la trae y nos dice que no les aprovechó a pesar de que era la palabra de Dios, a pesar de que la escucharon, no la aprovechó porque los que oyeron no la oyeron con fe. No tenían la actitud correcta y no tener la actitud correcta no produjo provecho. Así que la fe viene por oír, pero oír con una actitud correcta la palabra de Dios. Hay personas que cuando están escuchando, escuchan con prejuicio e incredulidad. A esto la palabra de Dios no le va a aprovechar, sino que lo va a condenar. Cuando yo estoy escuchando la palabra de Dios, digo, nah, eso no es para mí. Qué pena. Desmarí dice, qué pena que Jonathan faltó hoy. Él tenía que escuchar esta palabra. ¿Me estoy explicando? Con mucho respeto, Desmarí. Eso sería una actitud incorrecta. La actitud correcta de Desmarí sería, qué bueno, qué pena que Jonathan faltó hoy porque le estaría edificando esta palabra como me está edificando a mí. Amén. Pero cuando escuchamos con una actitud incorrecta, una actitud de incredulidad, una actitud de prejuicio, está la diferencia que el apóstol Pablo en un momento determinado, en Hechos capítulo 17, nos habla entre la persona de Tesalónica y la persona de Berea. 
Leo Hechos 17, 11. Y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica. Está hablando de los de Berea. Y refiriéndose a, los, a la gente de Berea, no cristiano, a la gente de Berea, dice, eran gente más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en la Escritura para ver si estas cosas eran así. Los de Tesalónica tan pronto escucharon la palabra, empezaron a rechazar por prejuicio a Pablo. Los de Berea escucharon la palabra y empezaron a buscar lo que le está diciendo. Es verdad, eso está en la Biblia, eso es lo que le está citando, está en la Biblia, es verdad. Y Pablo dice que eran más nobles. Una actitud correcta transforma, una actitud incorrecta condena. La incredulidad es algo que va a atacarnos en distintos momentos de nuestra vida. Y una de las formas en que la incredulidad se disfraza es tratando de que nosotros seamos razonables. ¿Qué significa ser razonable? Ser razonable lo que significa es que las cosas sean explicables por la razón, pero la fe no se puede explicar con la razón, precisamente por eso es fe, por eso no es razón. La fe se cree con el corazón, con nuestro espíritu, por causa de que tenemos una relación en un Dios que es un Dios poderoso que nos ama. ¿Cómo explicar el amor de Dios? ¿Cómo explicar que el creador del universo, un ser tan extraordinario que no necesita de nada ni de nadie, me ame a mí y haya entregado su vida por mí? ¿Cómo tú me explicas eso? No hay explicación posible. Simplemente yo acepto que Él es así, que Él es amor y por eso Él lo hace. Así que lo primero, cuidemos como oímos. Hoy vamos a oír con la actitud correcta. Amén. Segundo, debemos comenzar a orar por lo que Dios nos está hablando. Toda promesa de Dios debe convertirse en nuestra vida en una razón de oración. Recuerdo el 8 de febrero mientras me encontraba en mi tiempo de oración devocional, mientras estaba orando me llegó un pensamiento a la mente y estoy así orando y el Señor me, me trae de que ore por los escogidos de Dios y yo dije orar por los escogidos de Dios, ok, pues vamos a orar por los escogidos de Dios, no sé lo que me quiere decir pero no hay problema, yo no necesito saber, amén, Señor mira tus escogidos, después de mi tiempo de oración, yo normalmente vengo, hago mi tiempo de oración aquí, después voy a casa y entonces tengo mi tiempo devocional de lectura de la Biblia y empiezo a leer la Biblia donde me toca leerla. Yo tengo un plan de lectura bien sencillo. Mañana sigo donde terminé hoy. Sí, ese es mi... mi... <risa> Mañana yo sigo donde terminé hoy. Así que voy a seguir donde terminé hoy. Y estoy en Lucas 18. En Lucas 18, versículo 7 dice... ¿Y acaso no hará justicia a Dios a sus escogidos? Y cuando le dice, dije, ¡Ah! por lo que estaba orando esta mañana de los escogidos, aquí habla de los escogidos, ¿quiénes son los escogidos? Delante de la mente de Dios, ¿verdad? Los escogidos, que claman a Él día y noche. ¡Ah! Los escogidos son personas de oración, son personas que claman a Él día y noche. Y necesito orar para que hayamos más escogidos, más personas que estamos clamando a Él día y noche. Son gente que dedican su vida a la oración. Jesús nos da esa característica a los escogidos, personas que oran de día y de noche. En otras palabras, son personas que orar es su estilo de vida. No son personas que están arrodilladas 24 horas. No eso es lo que Jesús está hablando sino son personas que acostumbramos durante el día, en toda situación, estar ahí, Señor, ayúdame en esto, mira esto, pasa cualquier Señor, ayúdame, Señor, vamos, Señor, mira tal situación, 
vamos, y vamos orando, me encuentro con una persona, la saludo, y le, yo, yo algunas veces me encuentro con hermanos, con alguno de ustedes, lo saludo, y cuando lo saludo digo, Señor, bendícelo lo que él vaya a hacer ahora, sé tú con él, ayúdalo en cualquier situación, Padre. Y entonces uno está en esa actitud, está en ese modo de oración, amén, porque estoy en el modo de oración, porque yo sé que la oración es poderosa, yo sé que Dios contesta la oración, yo sé que la oración cambia, yo sé que la oración transforma, así que uno está ahí todo el tiempo, y yo pienso que nosotros necesitamos regresar a ver la oración como una necesidad y no como una alternativa. La oración como una alternativa es que yo oro si las cosas están mal. Yo oro si me acuerdo de algo. Pero la oración como una necesidad es como el aire. Si yo no respiro, me muero. Así que yo estoy todo el día, todo momento, en cada situación. Gracias, Señor. Bendice esto, mira esto, mira esto. Señor, 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 Señor. Necesitamos estar clamando a Él día y noche. Me levanto en la madrugada y cuando me levanto en la madrugada, si me da insomnio, usted sabe lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Orar. Yo no voy a ver televisión si me da un insomnio. Aleluya. Sí, si fue Dios quien me levantó, si fue Dios quien me levantó, amén. Y si fue el diablo, lo siento por Él. Si fue el diablo, para que aprenda que no, me, que, que no me levante de noche. Que me deje dormir tranquilo. Porque sabes que si me levanta de noche, lo que voy a hacer es ponerme a orar. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque yo estoy en el modo de oración. Para mí orar no es una alternativa, es mi estilo de vida. Y así la palabra que yo escucho, la palabra que yo recibo, yo empiezo a orar por ella. Y estoy, y la recuerdo, y la pongo. Y yo estoy en, 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 en el carro y yo pongo las predicaciones y vuelvo a escuchar las predicaciones. La predicación del viernes ya yo la volví a escuchar. ¿Me estoy explicando? Entré en el Facebook de Itamán, que ya lo tienen puesto en mi, en mi eh, teléfono para transmitirlo la, de esto. Y entré allí y, y puse la predicación. Lógicamente lo único que sé hacer, porque como eso es lo único que aparece, <risa> no sé hacer nada más allí. Segundo, debemos orar. No es suficiente con hablar de lo que Dios nos está hablando, que es importante que hablemos lo que Dios nos está hablando, pero en adición de hablar lo que Dios nos está hablando, necesitamos orar por lo que Dios nos está hablando. Amén. Continuamente, ¿qué Dios te está hablando? ¿Qué Dios te está diciendo? ¿Qué Dios te ha prometido? ¿Cuál es la palabra de Dios sobre tu vida? Yo quiero animarte que sobre lo que Dios te está hablando, tú comiences a orar continuamente, de día y no de noche, que te convierta en los escogidos. Esta gente que son los escogidos, aquellos que claman a él de día y de noche, eso dijo Jesús que son los escogidos. Yo me, me animé tanto porque yo oré por los escogidos, pero cuando entonces llegué y lo, me encuentro inmediatamente, me tocaba ese día comenzar Lucas 18, así que leí, entro y cuando digo, veo, ah, los escogidos son los que claman el día y noche, ya, gracias Señor, yes, ya. Tercero, primero cuidemos cómo oímos, vamos a oír con una actitud correcta. Segundo, vamos a orar por la palabra que Dios nos está hablando. Tercero, comencemos a prepararnos por lo que Dios nos está hablando. Muchas veces asumimos una actitud muy pasiva en lo que Dios nos dice y una actitud pasiva refleja realmente una incredulidad disfrazada. Nuestro nivel de preparación determinará el nivel de desarrollo en el propósito de Dios. Lo voy a repetir. Nuestro nivel de preparación determinará nuestro nivel de desarrollo en el plan de Dios. Así que nosotros nos vamos a preparar para lo que Dios nos está diciendo y eso es caminar en fe. ¿Qué Dios te está hablando sobre tu vida? ¿Qué Dios te está hablando sobre tu vida? Puede ser tu vida profesional, 
tu vida familiar, tu vida ministerial que Dios te está hablando. Y lo, yo te animo a que tú empieces a pensar cómo te puedes preparar para eso que Dios te está hablando. La Biblia continuamente nos exhorta a ser diligentes. Esa es una palabra que nosotros vamos a escuchar en la Biblia, ser diligente. Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 11, en lo que requiere diligencia no perezoso. Diligencia y pereza están opuestas. Si no eres diligente, eres perezoso. Así que no sea perezoso, conviértete en una persona diligente. También mira lo que dice Proverbio, capítulo eh, 13, versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. El alma del perezoso desea y nada alcanza. El perezoso va, ay, algún día, a mí me gustaría, si Dios tuviese misericordia, si Dios hiciera, si pasara. El alma del perezoso siempre tiene muchos deseos, muchos sueños, muchos anhelos, pero no pasa nada, se queda ahí. Más el alma de los diligentes será prosperada. El alma de los diligentes será prosperada. Mencioné hace algún tiempo atrás la diferencia entre una persona que es un aficionado a algo y una persona que es un profesional. La voy a repetir nuevamente. Vamos a coger el ejemplo. Un aficionado practica si quiere y si no quiere, no practica. El aficionado, si tiene la fiebre y no está cansado, va. Pero si no, no va. El aficionado, si cuando viene a practicar le surgió otra cosa, otro lo llama, pero mira, pero vente, vamos a hacer tal cosa, vamos a salir juntos, vamos para fiestar para tal lugar. Rompe su primer compromiso de práctica para irse con los amigos. El profesional, si está cansado, practica. Si le duele el cuerpo, practica. Si tiene dolor de cabeza, practica. Y si lo llaman los amigos de que se tiene que ir a otro lugar, practica. Nosotros necesitamos convertirnos en cristianos profesionales. No aficionados al cristianismo. Amén. Necesitamos ser gente que, si estoy cansado, oro. Me congrego aunque esté cansado. Christopher, me hablaba ayer de Eutico. ¿Sabe usted quién es Eutico? Le voy a decir quién es Eutico. La Biblia lo que nos dice es que estaba escuchando una predicación de Pablo... Y estaba cansado, se durmió, se cayó y se murió. No se queda ahí la Biblia, tranquilo. Pablo bajó, oró por él, lo resucitó y hoy, dos mil años después, nosotros estamos hablando de él. ¿Qué fue lo que él hizo? Aún estando cansado, se congregó. Eso fue todo lo que él hizo. No dejó que su cansancio lo venciera, sino que él venció su cansancio. Y cuando él venció su cansancio, su nombre está escrito... Y miles de años, de años después se sigue hablando de él. Amén. Eso fue Christopher que me lo enseñó ayer. Amén. ¿Verdad que sí? ¡Qué bueno! Dios está haciendo cosas extraordinarias. Pero entonces yo me preparo. Y yo me preparo aunque esté cansado. Y yo trabajo aunque esté cansado. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Lo primero, cuida cómo escucha. Lo segundo, métele oración. Lo tercero, empieza a prepararte en lo que Dios está hablando. Cuarto, vamos a cuidar cómo hablamos. Vamos a cuidar cómo hablamos. Este es un tema del que tanto Efren como yo hemos enseñado en el pasado, así que voy a hacer algunos comentarios 
eh, referente a cuidar como hablamos. Nosotros debemos cuidar no hablar cosas contrarias a las cosas que Dios nos está hablando. Debemos cuidar no hablar cosas contrarias a las que Dios te está hablando. Si Dios te está diciendo que vaya para el norte, deja de hablar del sur. Amén. ¿Me estoy explicando? ¿Qué Dios te está diciendo? Dios te dice que te va a prosperar. Deja de hablar de la pobreza y la tristeza en que vive. Dios te dice que te va a llenar de gozo. A mí me molesta. Cada vez que le pregunto a algún hermano, ¿cómo está? Fastidiado, pero no es tu culpa. Yo digo, no es mi culpa, es tuya. Me dan deseo de decirle eso. No es mi culpa, es tuya. Pero tengo que ser polite. ¿Sabes? Pues claro que no es mi culpa. Sigue hablando como está hablando y va a seguir más fastidiado. Lo que hablo. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso? Vamos a hablar lo que Dios nos está hablando y vamos a quitar de nuestro vocabulario, de nuestra boca, todo aquello que es contrario a lo que Dios nos está diciendo. Amén. Eso es un ataque del diablo, aunque no lo veamos. Pensamos que es normal porque todo el mundo habla así y quien me dice que yo debo hablar como habla todo el mundo. Por eso es que estamos como estamos. Yo debo empezar a hablar lo que Dios me está hablando. Diga el débil fuerte soy. Eso dice la Biblia, ¿no? Diga el débil, fuerte soy. La Biblia dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que, qué sabiduría tan necia yo tengo, aleluya. Me estoy explicando. Yo soy lo que Dios dice que yo soy, yo no soy otra cosa. Así que yo voy a hablar lo que Dios está hablando de mí. Yo voy a confesar lo que Dios está confesando de mí. Yo voy a hablar. Algunas veces, ¿sabes qué? Algunas veces uno se descubre de que el diablo cree más lo que Dios está hablando de mí que yo. Por eso es que me ataca, porque él sabe lo que Dios está hablando de mí. Y como él sabe lo que Dios está hablando de mí, y él tiene fe en Dios, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Ok? Eso dice la Biblia. Él sabe que Dios no falla. Él sabe que Dios no miente. Él sabe que Dios es bueno. Lo que pasa es que él no tiene ya la posibilidad de arrepentirse. Arrepentimiento es para nosotros, no para los ángeles. Él no tiene una, no santa envidia, él no tiene una demoníaca envidia. Amen. Aleluya, amén, ok, aleluya. Estoy diciendo que el diablo no le gusta como nosotros somos, para nada, para nada, absolutamente para nada. Pero Dios está con nosotros, así que vamos a cuidar lo que hablamos. Fe no ignora las circunstancias adversas, no, fe no ignora las circunstancias adversas, fe simplemente reconoce un poder mayor. Amén, eso es fe. Fe no es que yo vivo enajenado de la realidad. Fe es que yo conozco una más grande realidad. Eso es fe. No es que yo estoy enajenado, es que yo sé algo adicional y ese algo adicional que yo sé me lleva a mí más allá. Ayer estábamos en el programa de radio y estamos hablando un poco acerca de vivir con esperanza y estamos tratando de dar una definición de esperanza y hubo algo que se, en la mañana mientras estaba esperanza es ver más allá de mis circunstancias yo dije qué bien esperanza es ver más allá de mis circunstancias mis circunstancias están ahí mis circunstancias pueden ser adversas negativas pero esperanza es ver más allá de esas circunstancias cuando yo puedo ver más allá yo tengo esperanza 
Y entonces yo empiezo a, a hablar no de mis circunstancias, sino de mi esperanza. Así que vamos a cuidar lo que hablamos. No hablemos de casa negativa, no hablemos lo que dicen mis circunstancias, no hablemos lo que dice el mundo, voy a hablar lo que dice Dios, porque tan pronto yo tengo una palabra de Dios sobre mi vida, yo tengo esperanza y puedo hablar de esa esperanza. Así que, ¿qué debo hacer yo para convertirme en una buena tierra? Ser esa buena tierra que escucha, retiene y da fruto con perseverancia. ¿Qué yo puedo hacer para ser esa tierra? ¿Qué yo debo hacer para no ser una de las primeras tres, sino ser esa cuarta? Número uno, cuida como oyes. Número dos, aplícale oración a lo que Dios te está hablando. Número tres, sé diligente, no perezoso. Y número cuatro, no hable cosas contrarias a lo que Dios te está diciendo. Si yo cuido como oigo, le aplico oración a la palabra que Dios me está hablando. Empiezo a ser diligente y no hablo cosas contrarias. Me estoy convirtiendo en una buena tierra. Y cuando me convierto en una buena tierra, voy a dar fruto en medio de circunstancias adversas. Voy a dar fruto en perseverancia. Amén. Ok, terminé mi introducción. Gloria a Dios. Déjame compartir contigo una palabra. Compartir la palabra me va a coger cinco minutos. Y yo quisiera que a esta palabra que voy a compartir contigo tú lo apliques. Las cuatro pasos que hemos hablado. Cuida como oye, por favor. Escucha esto con fe. Número dos, ora por esto que voy a decir. No lo dejes así. No lo dejes como... Qué chévere la aplicación, vamos a orar por ello. Número tres, vamos a empezar a prepararnos. Y número cuatro, no hablemos cosas distintas a esto. Yo quiero compartir contigo una palabra. Fue algo que el Señor me habló recientemente mientras estaba en mi tiempo devocional. Así que, si fue recientemente, usted sabe que recientemente estuve en Lucas. Así que está en Lucas, capítulo 5, verso 37 al 39. Lo leo. Hago dos o tres comentarios sencillos. Le dije que son cinco minutos y ya voy, voy por cuatro. Jesús nos dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que bebe el añejo quiere luego el nuevo. Porque dice... El añejo es mejor. Permíteme hacer dos o tres comentarios rápidamente. Jesús está hablando sobre el vino nuevo que Él nos quiere dar. Ese es el tema. No estamos hablando de vino en el sentido literal. Jesús lo usa como una parábola para hablar acerca de lo nuevo que Él trae. El odre viejo se refiere a las tradiciones y rituales que el pueblo está acostumbrado. Lo que normalmente hacemos, lo que es común, lo que nos hemos habituado. Lo que ya podemos hacer, como uno dice con los ojos cerrados y con una sola mano. Lo que podemos hacer en automático, lo que podemos hacer sin pensarlo, lo que no conlleva ningún tipo de esfuerzo adicional, no conlleva ningún tipo de pensamiento adicional. Ese es el odre viejo. Entonces Jesús hace la advertencia, la advertencia del peligro de acostumbrarse al vino viejo, con ese, en ese odre viejo, porque cuando nos acostumbramos a él, va a impedir que se acepte el vino nuevo. Por eso que dice que la gente que está acostumbrada al viejo, dice, 
¿Para qué coger de lo nuevo si el viejo es mejor? Ese es el último versículo que leímos, que lo que dice es eso. El que beba del añejo, del viejo, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Estoy acostumbrado a esto, esto no me conlleva ningún tipo de esfuerzo, no tengo que hacer nada más, ya yo sé cómo hacerlo, ya yo lo domino. Básicamente lo que Jesús está diciendo es que Él desea llevar a los discípulos a nuevos niveles de revelación y de relación con Él, pero que el odre viejo se convierte en un obstáculo para recibir lo próximo que Dios tiene. Nos conformamos con más de lo mismo y por ende no podemos crecer, porque me conformo con más de lo mismo. Y cuando me conformo con más de lo mismo no puedo crecer, porque estoy acostumbrado. Uno de los resultados del vino nuevo en odres nuevo es que el proceso de fermentación hace que los odres se expandan no puede haber expansión en mi vida si no tengo vino nuevo en odres nuevos es contrario es contrario a toda lógica orar por cosas nuevas y no estar dispuesto a hacer odres nuevos con vino nuevo para cosas nuevas lo que necesitamos son odres nuevos en vino nuevo. Amén. Dios está dispuesto a derramar su vino nuevo. Estoy yo dispuesto a hacer un odres nuevo, a ser alguien que estoy en disposición de cambiar mis rituales, mi forma de hacer las cosas. Me estoy explicando y no estoy diciendo que nosotros vamos a cambiar nada, no es de eso de lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es de la disposición para recibir nueva revelación de Dios en las cosas que Él quiere hacer. Y Jesús fue quien habló esto, de esa necesidad de nosotros mantenernos continuamente en una actitud de frescura en relación con Él, de frescura en lo que tiene que ver con la revelación, de frescura en lo que tiene que ver con las cosas que Él hace. Muchas veces estamos tan acomodados en las cosas que Dios está haciendo con nosotros que el estar tan acomodado nos impide las cosas que Dios quiere hacer. Hemos entrado en una temporada en la que Dios está haciendo cosas nuevas, Ahora nosotros necesitamos abrir nuestra mente, nuestro corazón, a creerle y a esperarlo. Amén. Yo te pido encarecidamente que a esto que estoy conversando, esto último que conversé, le apliques escucharlo con atención. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? La contestación es lo que hago leer la Biblia, ¿está bien? Segundo, aplícale oración. Señor, si tú quieres que nosotros tengamos vino nuevo, yo quiero convertirme en ese odre nuevo. Aplícale oración. Tercero, empieza a prepararte. ¿Qué yo tengo que hacer para, para hacer? ¿De qué áreas tú me estás hablando en mi vida? ¿Hay algún área en mi vida en que yo me convertí en un odre viejo y que necesito cambiar? ¿Hay algún área en mi vida en que yo me he sentido tan y tan cómodo, en que tú me estás tratando de hablar algo distinto y yo no estoy, no puedo escuchar por causa de la costumbre? ¿Hay algún área? Y cuando el diablo venga a decirte, no te preocupes, tú estás bien, todo está bien, sigue haciendo las cosas que estás haciendo, y dices, no, eso no es lo que Dios me está hablando. Dios me está hablando que te necesito cambiar, Dios me está hablando que necesito abrir mi mente, Dios me está hablando de que necesito abrir mi corazón, Dios me está hablando que quiere hacer cosas nuevas, Dios me está hablando que quiere derramar vino nuevo, eso es lo que es la palabra de Dios, así que no voy a escuchar lo otro, no voy a escuchar de que estoy bien y que las cosas están bien y que no hay problema, que me encanta el status quo. Amén. Amén. Y estos últimos... Cinco minutos son mi predicación, todo lo demás fue la introducción. Amén. Te pones sobre tus pies y tenemos un momento para orar. Aleluya. Me gustaría que oráramos por un segundo. Bueno, no, va, no va a ser un segundo, es una frase idiomática, ¿verdad?
Vale, sí, ya pasó. Pero vamos a orar un momento y, y yo quiero ser el primero en, en decirle al Señor, Señor, yo creo que tú nos estás hablando de verdad. Y yo creo que tú nos estás hablando y que la palabra tuya a través de este último año ha sido una palabra tan extraordinaria. Desde que fue el Día de los Padres, nosotros comenzamos con una palabra y hemos estado dándole esa misma palabra. Quizás si usted ha estado pendiente, nosotros hemos estado volviendo sobre lo mismo de distintos ángulos, pero hemos estado volviendo sobre lo mismo y las personas que han estado viniendo aquí a ministrar, han estado viniendo también sobre lo mismo. Estamos entrando en esa temporada extraordinaria de transición, de cambio. Y yo quiero decirte, Señor, a ti, que yo quiero abrir mi mente Aquellas cosas, Señor, en las que aún yo tengo que cambiar. No quiero pensar que he llegado a un punto donde ya lo sé todo, lo conozco todo, soy perfecto en cosas. Que ya hay áreas que las domino también, que es bueno que las domino también para que cambiarlas. No quiero entrar en eso, Señor, no. Quiero tener una actitud bien humilde delante de Ti. Y una actitud de apertura, Señor, al Espíritu Santo. No pretendiendo nada no pretendiendo nada pero sí esperando mucho esperando mucho de ti porque tú has prometido mucho Señor tú eres Dios bueno tú eres Dios misericordioso y qué sería de nuestra vida sin ti a ti te adoramos a ti te oramos Señor y queremos presentar nuestra vida yo te animo a que tú presentes tu vida donde estás aquí tú te presentes ahí yo me estoy presentando yo preséntate tú ahí al Señor y dile Señor aquí yo estoy me presento ante ti y me presento ante ti esperando de ti yo espero de ti gracia y lo que tengas que cambiar en mí me abro y te digo cámbiame Señor quiero ser odres nuevo para que cuando el vino nuevo sea derramado tenga la capacidad de expandirme de expandirme en nueva revelación expandirme en nuevas ideas expandirme en nuevas tareas no pensar que siempre he hecho lo mismo y voy a seguir haciendo lo mismo. No. Quizás tú quieres que yo me expanda, Señor, a hacer cosas adicionales, distintas, diferentes. Pero yo quiero, Señor, abrirme a ti. No como alguien que tiene una agenda oculta. No. Mi agenda está eh, abierta, expuesta delante de ti. Mi única agenda eres tú. No hay ninguna agenda adicional. Tú eres mi agenda, Señor. Aleluya. Y a ti te estamos diciendo en esta mañana, aquí estamos, aquí estamos. Queremos ser estas personas que sin, con, con un corazón bien abierto, Señor, bien, bien, bien abierto con una mente abierta, con un espíritu abierto. Si pretensiones, te decimos, te amamos Jesús y queremos lo que tú quieres. Queremos la frescura tuya, la renovación tuya continua, esa renovación continua que tú ofreces, Señor, para lo nuevo que tú tienes en nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque el Evangelio el Evangelio debería ser siempre un odre que se está en continua renovación. 
y es lo que tú nos estás ofreciendo y lo que nosotros creemos y lo que nosotros esperamos, Padre. Ayúdanos, Señor.